0: Et oui, on parlait tout à l'heure de Baruch Spinoza, vous savez le philosophe du XVIIe siècle avec Henri Méchoulan qui nous disait que Spinoza, contrairement à une image peut-être qui est la sienne, qui est assez à la mode, si vous aviez écouté tout à l'heure aux alentours de 7h15, eh bien Spinoza, Spinoza avait été le, le fondateur finalement de l'antisémitisme laïque et qu'il avait été très injuste. et qu'il avait pratiqué une forme de mensonge à l'égard de la réalité de l'Ancien Testament. Les lois d'Israël ne fixent pas des normes mais dessinent un idéal de société fraternelle que l'on peut résumer comme une anthropologie du don. Alors que justement Spinoza avait un regard tout à fait inverse sur le sujet. Et donc on va regarder la Bible hébraïque sous un autre regard, c'est celui de Sophie Ramon religieuse de l'Assomption. Elle est docteur en théologie professeure d'écriture sainte à l'Institut catholique de Paris où elle dirige le pôle de recherche Bible et Orient Ancien. Bonjour euh, ma soeur Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je parlais donc de Spinoza parce qu'il y avait cette, ce décalage énorme entre l'image qui est la sienne et puis la réalité de certains textes qu'avait exhumé un professeur d'université pour nous. Et c'était dans Un jour une histoire, on pouvez le réécouter sur notre site internet. Là, il s'agit de penser les défis du monde contemporain avec la Bible. La Bible peut-elle s'adresser à tous aujourd'hui, au-delà du texte, que certains peut-être peuvent trouver difficilement accessible, ça dépend des textes cela dit. Que dit-elle en matière de justice sociale, d'écologie C'est ça que vous avez voulu
1: viser précisément, Sophie Ramon euh, Oui, tout à fait. Nous avons voulu euh, aborder la, la Bible hébraïque, lire ces textes de, de la Bible hébraïque, en les pensant comme une ressource, c'est-à-dire euh, un texte qui est disponible à tous, un texte ouvert, Hein, qui, qui donne à penser. Alors, c'est un texte qui a marqué euh, la culture. Euh, je pense que beaucoup de, de pans de notre culture occidentale nous échappent si, euh, si on n'a pas accès à la Bible. Donc, c'est un objet de culture, une ressource disponible. Pas la seule ressource, mais voilà, il faut la mettre en dialogue avec d'autres ressources pour, euh, pour penser les, les défis contemporains. Alors on pourrait dire que ce sont des vieux textes, et qu'est-ce qu'ils viennent faire euh C'est ça, qu'est-ce qu'ils viennent faire aujourd'hui Voilà, qu'est-ce qu'ils viennent faire aujourd'hui Pourquoi aller chercher dans ces vieux textes euh, Alors je pense qu'ils ont trois très caractéristiques, ces textes bibliques, qui, qui les légitimes, si vous voulez, comme, comme ressources, pour penser les défis contemporains. Euh, D'abord, ils sont marqués par une pluralité du discours. Alors là, c'est toujours quelque chose qui étonne quand on ne connaît pas bien la Bible. Euh, mais ce n'est pas le règne de, de l'opinion unique, la Bible. Hein, il y a des, des pluralités du discours. Peut-être on aura l'occasion de, de revoir des exemples au cours de l'émission. Ah bah, Dites-nous, hein, directement. Voilà, je, ben, ça, ça se contredit. Euh, ça se contredit. Par exemple, je, dans Genèse, au euh, premier chapitre, euh, les humains reçoivent comme, euh, comme alimentation euh, la, des, des végétaux. Bon. Et euh, on avance un peu plus loin dans le récit et il leur a donné la possibilité euh, de, de manger des animaux. Euh, par exemple, euh, et euh, vous avez aussi des textes qui euh, expliquent euh, les catastrophes de l'histoire. Hein, c'est ce qu'on appelle la théologie de hein, mais qui explique euh, les, les, les catastrophes de l'histoire et en particulier la domination babylonienne en faisant appel au péché du peuple. Voilà, si les événements arrivent, c'est que le peuple est responsable. Mais vous avez aussi des textes qui euh, contredisent cette théologie, je pense par en particulier à des psaumes, hein, psaumes 74, 80, 89, qui disent carrément « c'est toi Dieu qui nous rejette euh, » et il n'y a aucune mention du, du péché du peuple. Donc il y a quand même une diversité d'opinions sur la manière dont il faut comprendre l'histoire, sur, euh, euh, sur l'idéal euh, humain. Il y a des anthropologies et non pas une anthropologie. Enfin, on pourrait voilà, multiplier les, les exemples. Mais ma sœur, ça ajoute de la confusion ou bien ça permet de se faire une idée un petit peu différente,
0: un petit peu caléidescopique du sujet
1: Ça dit que, en fait, ces textes ont été composés à des, des époques différentes c'est par des courants différents. Et que donc, euh, ils ne livrent pas des, des vérités, euh, comment dire, intemporelles, absolues. Euh, ce sont des, des, des œuvres de témoignage, des œuvres de, de discernement. Et puis, ils ont connu des réécritures successives. Hein Ça, c'est le deuxième trait. C'est le deuxième trait. Ils ont connu des réécritures successives. Par exemple, dans le livre de, de l'Exode, on peut lire, c'est un exemple qui est souvent cité, euh, « Partout où tu iras, tu érigeras pour moi un hôtel. » Donc on voit bien qu'il y a une possibilité, visiblement, de multiplier les, les hôtels. Et puis dans le Deutéronome, ben, on lit euh, au contraire que c'est là où tu iras que je, que je t'indiquerai euh, où bâtir un hôtel. Et, et en fait, les scribes du, du Deutéronome relisent l'Exode et ils profitent d'une syntaxe qui est un peu étrange dans le texte de l'Exode et ils, ils transforment la loi. Et ça montre, et ça c'est le troisième point, que en fait, les textes bibliques sont euh, une tradition vivante. Euh, ils, sont, euh, ils sont pluriels, ils sont marqués de réécriture. Et euh, parce que au fond, il faut adapter. Il faut adapter euh, les lois, il faut adapter euh, la manière dont on, euh, dont on évalue les choses, euh, la manière dont on comprend l'humain, euh, bah, à des circonstances diverses et variées. Hein. Mais Sophie
0: ramon puisque vous avez commencé... Par la Genèse, précisément. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un, un écart culturel très fort entre ce que préconise la Genèse sur la destinée de l'homme et surtout sa vocation sur Terre, par exemple le fait d'être, euh, d'être euh, en quelque sorte euh, de dominateur dans la nature et l'image ou du moins la, le statut auquel on voudrait réduire l'homme par une certaine écologie qui conteste justement cette domination que la Genèse promeut.
1: Alors, ce que vous dites là, c'est quelque chose qui est effectivement souvent, euh, souvent énoncé. Euh, alors, ça, ça nous dit une chose qui est très importante. Pour lire les textes bibliques, euh, disons, pour les, les, voilà, en faire la ressource, pour les, pour les utiliser comme ressources pour penser les défis contemporains, il faut d'abord les interpréter. Hein, ce sont des textes, qui, comme tous les textes d'ailleurs, hein, qui ne livrent pas immédiatement leur, leur signification. Euh, et concernant le texte de la Genèse, il faut déjà y voir, euh, derrière les verbes qui nous ennuient, <rire> les verbes soumettre et dominer, il faut déjà y voir l'idéologie royale qui, qui est dessinée derrière ces textes-là. Euh, et donc, il faut les interpréter correctement. Et le texte de, de la Genèse, en fait, nous parle de la condition humaine, hein, de, de la condition humaine. Euh, et on retient souvent ces, ces, ces deux verbes euh, qui, en fait, font de l'humain euh, celui qui a la charge euh, de de comment dire de la création de la création voilà qui hein, qui, qui reçoit l'œuvre de Dieu et qui en a la charge et donc euh, qui doit la, la lui permet de porter des fruits de, de se développer etc euh, et il reçoit des limites aussi hein. on se rappelle c'est le dans le fameux deuxième chapitre du livre de la Genèse qu'il ne doit pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et ça ça induit que euh, le te, enfin le texte induit que tout ce que l'homme a à sa disponibilité ce sont des dons Hein, des dons reçus, et que donc euh, il ne peut pas se, se targuer de pouvoir tout maîtriser, tout avoir, tout connaître. Mais il en dispose. Mais il en dispose. Il en dispose. Et il faut qu'il en dispose avec humilité, hein, puisqu'il a, euh, a reçu tout en don. Euh, et il faut qu'il en, qu en, qu en dispose dans, dans le respect non seulement de la création, mais du rapport aussi euh, aux autres. Et On voit bien que ça, ça dégénère assez vite, d'ailleurs. Mais ça, c'est... Euh, c'est l'histoire, mais ce que je veux dire, ma soeur, c'est que on attribue en fait au
0: christianisme d'avoir mis l'homme dans une position de supériorité au sommet de la création, et donc aujourd'hui, en tout cas, c'est une idée qui est de plus en plus répandue d'opprimer la nature. Si en fait on en vient à ne pas respecter la nature, ni même les animaux, manger de la viande aussi, etc., c'est parce que le christianisme a placé l'homme dans une situation de supériorité dont aujourd'hui
1: il faut le dégager. Ça, c'est un défi contemporain, non, pour vous C'est un défi contemporain. Alors, ce ne sont pas, comme je disais, ce que disent les textes, hein, puisque les textes, euh, finalement, disent que l'humain est instauré comme représentant de Dieu sur la création, et donc, euh, il doit en prendre soin. Et puis, euh, je pense aussi, il ne faut pas se focaliser essentiellement, sur, euh, pas, pas seulement, en tout cas, sur les textes de Genèse. Vous avez beaucoup d'autres textes qui, qui avertissent euh, que l'humain n'est pas au centre de la création. Je pense, par exemple, euh, au livre de Job, mais c'est est curieux, est-ce que le livre de Job parle d'écologie ben Peut-être à sa manière. Alors évidemment, les, les, les défis se disaient autrement hier qu'aujourd'hui. Mais on peut penser à deux choses dans le livre de Job. La première, c'est le, le, la réponse que, que Dieu fait à Job au terme du, du livre, là, du, de, de, de la grande plaidoirie que, que Job adresse à Dieu. Et euh, Dieu lui répond en lui faisant faire une grande contemplation de, de sa création, une promenade dans sa création. Et il lui parle de tout, des animaux qu'il a créés, de, de, même des animaux inutiles d'ailleurs, ou des monstres marins, tout ce que l'homme ne peut pas dominer, justement, ce qui n'est pas dans sa maîtrise. Mais jamais il lui parle de l'humain. Hein Donc c'est une manière de dire à Job, ben, l'univers n'est pas anthropocentré, et... qu'est-ce que tu Donc es ça s'équilibre. Ça s'équilibre, voilà. Et puis il y a un texte qui est extraordinaire dans le livre de Job, à mon avis, si je reste dans le même, dans le même exemple, dans le même livre. C'est au chapitre 28, vous avez un éloge de la sagesse, qui commence avec euh, la, la technique que l'homme maîtrise. Alors évidemment à l'époque, euh, ce n'était pas les techniques d'aujourd'hui, mais il y avait la technique minière, la technique d'aller extraire des minéraux de, du, du, du sol... Et le, le, le poème de Job avertit que, euh, à euh, trop chercher, euh, euh, de, à trop vouloir justement dominer, exploiter les ressources de la terre, ben on finit par tuer la terre euh, qui, dit le texte, c'est celle qui donne le pain, hein, la mère nourricière en quelque sorte. Donc vous voyez, il y a des choses qui s'équilibrent, qui se répondent, et il faut essayer de mettre les choses en, en résonance pour... Euh, voilà pour comprendre ces textes comme, comme des pour les interpréter ces textes correctement et les, les, les prendre comme des ressources pour penser les, les défis contemporains. Alors, vous
0: estimez que il y a dans la Bible la dénonciation de toute forme de violence sociale qui conduit à la promotion d'un modèle de société égalitaire. Aujourd'hui, c'est un thème extrêmement prégnant dans nos sociétés c'est le creusement des inégalités, la cruauté sociale, etc. Que nous dit la Bible là-dessus Est-ce qu'elle peut nous renseigner
1: alors là, oui, il y a beaucoup de textes qui parlent effectivement de, de, de la violence sociale, des inégalités sociales. Ça commence avec le texte d'ailleurs, euh, enfin ça commence si on suit l'ordre des textes bibliques, ça commence avec euh, le, le récit de Cain et Abel, bien connu. Hein. Mais euh, c'est une question qui, parcourt, euh, qui partout, parcourt tous les textes. Il est beaucoup question par exemple de d'inégalité sociale dans dans le livre de de l'Exode du Deutéronome hein, que ça concerne euh, la manière dont il faut traiter euh, les, les catégories les plus vulnérables qu'en fait les textes nous invitent à protéger hein, le c'est-à-dire ceux qui n'ont pas tellement d'existence sociale euh, l'orphelin, la veuve, euh, l'étranger, alors là aussi avec parfois des, des évolutions dans dans les textes. Euh, enfin on peut penser par exemple au texte qui 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 essaie de prévenir euh, l'esclavage. Euh, ou les textes qui demandent que euh, quelqu'un qui, qui a des dettes et à qui on retire tout ce qu'il possède, y compris son manteau, ben, par exemple, on doit lui rendre le soir, hein, pour qu'il puisse passer la nuit. Vous avez des textes prophétiques qui sont d'une grande euh, sévérité vis-à-vis -vis des, des inégalités sociales. Le plus connu, peut-être, à ce sujet, c'est le livre de Amos, hein, qui dénonce les inégalités sociales, et qui dénonce aussi... La de quelle manière, justement Alors, euh, alors, il dénonce bah, le fait, par exemple, qu'on réduit en esclavage euh, un concitoyen pour une paire de sandales, hein, c'est-à-dire pour pas grand-chose. Euh, il dénonce, par exemple, que euh, dans une même famille, un homme et, et son fils aillent vers la même esclave évidemment pour euh, les questions de, de relations sexuelles ici. Il dénonce le fait que euh, ce sont euh, les, ceux qui doivent rendre la justice qui font eux-mêmes les lois ou qui éventuellement les pervertissent euh, pour, euh, par des pots de vin ou pour, euh, pour favoriser ceux qui euh, demandent à être favorisés, euh, etc. Donc il y, y a beaucoup de dénonciations euh, de la perversion de la justice et ça c'est vraiment intéressant. Là où il devrait y avoir la justice, comme dit le livre de Colette, là il y a l'injustice. Euh, et là, vous mmh. voyez, qu'on soit dans le Pentate, qu'on soit dans les prophètes, ou qu'on soit dans les, la troisième partie de la Bible hébraïque, qu'on appelle les écrits, est, ce thème, il est, il est récurrent. Le statut de l'étranger Alors, le, le statut de, de l'étranger, c'est... Euh, en fait, il faut regarder selon les textes, hein, parce que vous avez euh, le, le, une évolution dans les textes à, à ce sujet. Euh, l'étranger euh, étant d'abord euh, considéré comme celui... Euh, euh, bah, qui, qui n'a pas, pas de droit, hein, qui, euh, qui évidemment n'a pas droit non plus euh, à faire partie de l'Assemblée euh, euh, d'Israël. Et puis les textes évoluent euh, lentement, euh, dans le livre du Lévitique par exemple, euh, bah, l'étranger euh, c'est celui qu'il faut considérer comme le frère, comme le prochain. Et puis vous avez un petit, un petit conte, on pourrait appeler ça un conte, hein, qui est le livre de Ruth où cette question euh, est abordée, euh, enfin pas explicitement mais qui met en tout cas en scène une étrangère puisque Ruth est Moabite hein, et on connaît l'histoire, elle revient avec sa belle-mère euh, en Israël et là elle va faire preuve de, de recède, dit le texte, hein, de bonté de générosité envers sa belle-mère elle va euh, épouser les lois d'Israël euh, euh, elle va même d'ailleurs le livre montre comment on dépasse ces lois, peut-être je vais y revenir et puis euh, finalement le livre prône euh, le, le fait d'intégrer euh, en Israël euh, l'étranger, surtout qu'en quand route il est capable de faire preuve de, de bonté ouais. ou d'un agir moral qui est, euh, euh, enfin, qui favorise la vie. Une question incidente
0: ma soeur, est-ce que les lois d'Israël telles que vous en parlez dans cet ouvrage, avec Olivier Artus hein, je précise, vous l'avez écrit euh, avec lui, qui est médecin, il est, il est prêtre, exégète biblique, est-ce que ça inspire aujourd'hui l'état d'Israël
1: Ouh, alors, ça, c'est une, euh, <rire> une question. C'est un
0: objet de réflexion, ça. Euh, dans quelle mesure retrouve-t-on oui. en fait cette antériorité, cet héritage dans la, la manière dont les lois sont produites Mais peut-être que c'est autre, un autre sujet d'émission. Hein. Vous avez le droit de ne pas me répondre.
1: Oui, je, en fait, je ne saurais pas répondre. Euh, je ne serai pas répondre de manière euh, euh, tout à fait pertinente parce que c'est vrai que je n'ai jamais réfléchi à cette question-là. Euh, mais ce, qui, ce que je trouve intéressant euh, dans les textes bibliques, c'est de voir comment ces lois sont reprises et réévaluées au gré des circonstances. Et parfois au prix de, de stratégies assez amusantes, parce qu'au fond, ces lois elles sont données par Dieu, euh, enfin par Moïse, euh, oui, enfin, ce sont des lois qui sont données par Dieu, par l'intermédiaire de Moïse. Et donc, elles ont une certaine autorité. Et donc, il faut pouvoir les adapter tout en disant, oui, ce sont des lois qui sont données par Dieu. Donc, euh, <rire> donc les, les scribes usent de, de stratégies qui sont assez... Euh, assez étonnante parfois pour faire évoluer ces lois. Mais les questions euh, liées à la guerre,
0: la, la violence, on a parlé de la violence sociale, la cruauté sociale, etc. Mais le rapport à la guerre, est-ce que la, la Bible a, a, des, a déjà des préconisations
1: Alors, euh, c'est une question dont on ne s'est pas emparé dans, dans le livre. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait différent si on commençait à l'écrire aujourd'hui, évidemment, vu l'actualité. Vu il y a beaucoup de guerres dans l'Ancien Testament, ça, il faut bien le reconnaître, ou dans la Bible hébraïque. Oui. Il y a beaucoup de guerres, mais ça c'est l'histoire humaine. Euh, il y a parfois aussi des, des commandements ou des lois qui interdisent par, qui, qui interdisent par exemple de, de, de garder ce que l'on prend en butin. Hein, une manière de, de faire comprendre qu'en fait si on a remporté la guerre, c'est aussi à l'aide du Dieu d'Israël, à l'aide du Dieu tutélaire. Et donc euh, on ne garde rien pour soi. Euh, mais il y a aussi beaucoup de textes bibliques qui invitent à la, à la réconciliation. Je vais prendre un exemple. Il y a un exemple qui est, de mon point de vue, absolument étonnant et qui d'ailleurs pourrait inspirer, qui, qui a peut-être inspiré des pratiques plus récentes, enfin plus contemporaines. C'est une manière de faire justice qu'on appelle RIF parce qu'il y a une racine hébraïque derrière cette procédure. C'est une manière de faire justice dans laquelle on ne fait pas appel à, au tribunal et on essaie d'éviter les, les voies de la guerre. S'il y a par exemple, il y a beaucoup de conflits dans la Bible autour des puits, évidemment c'est stratégique. Donc vous avez deux peuples ou deux clans qui se disputent pour un puits. Évidemment on peut faire la guerre ou on peut faire appel à une tierce personne pour, pour juger l'affaire. Mais il y a aussi des textes qui présentent une procédure où celui euh, dont le puits a été usurpé, par exemple, donc celui qui est victime d'une violation du droit, va trouver euh, son adversaire et il essaie de le, de le détourner de, de sa mauvaise conduite, de sorte qu'on puisse revenir à une relation euh, paisible, à, on puisse restaurer un contrat de, de relation euh, paisible. Euh, et ça, c'est tout à fait étonnant, parce que ce n'est pas simplement... Euh, comment dire une espèce de, 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 de réconciliation à l'amiable. Enfin, hmm. Non, le, le but de cette procédure, c'est de restaurer la relation sans que l'autre, c'est-à-dire l'offenseur, euh, soit puni. Hein. Mais évidemment, il faut qu'il qu revienne de sa mauvaise conduite et qu'il s'engage se, dans un contrat. Mais... En un mot
0: sur une grande question, si on peut conclure sur Sophie Ramon, les questions de la finitude de la mort qui aujourd'hui sont présentes dans nos débats de société, la Bible les aborde déjà
1: alors, ce sont des questions qui sont évidemment très présentes. Hein. Euh, il suffit, par exemple, de prendre le corpus des, des psaumes, hein, les psaumes bibliques, pour voir que la question de la finitude, elle est, elle est extrêmement présente. Et là, je pense qu'il y a une lucidité des textes qui, d'une part, invite à considérer que c'est voilà, la condition humaine, hein, euh, la, la finitude et la mortalité, euh, et qui invite aussi euh, à, à regarder cette finitude euh, d'une manière positive. Alors, évidemment, là, euh, on peut on sort un peu, disons, euh, ça, ça oblige à entrer dans une dimension de foi. Parce que, mmh. euh, par exemple, si je prends le livre de la Sagesse de Salomon, euh, vous avez une mise en scène des impies euh, dans le deuxième chapitre, qui disent euh, la vie est trop courte, elle est éphémère, elle est fragile, ben alors il faut profiter de tout. Ben alors profitons de tout, euh, on va aussi euh, donc euh, exploiter le pauvre, l'orphelin et, et la veuve. Et puis, euh, on va mettre à mort celui qui dit qu'il y a quelque chose après la mort, euh, le juste. Euh, et voilà. Et donc C'est cette folie, euh, cette, cette compréhension des de la mort qui finalement génère une vie débridée. Et le livre invite à considérer que la manière dont on comporte la mort, ça doit influer sur notre vie présente.
0: Eh bien malheureusement notre émission est aussi un peu courte. sors Ramon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin autour de « Penser les défis contemporains avec la Bible hébraïque » aux éditions d'Il Jacob que vous avez écrit avec Olivier Artus, le père Artus. Merci d'avoir été des nôtres et je vous souhaite une excellente journée.